0: אמא, מתי נגיע?
1: עוד מעט מתוקי.
0: יש לי פיפי. אני רעב. נועם מוכביץ. לי. לי לקחה לי את עצמיחי. מתי מגיעים? שקט! בוקר טוב, דידי. בוקר טוב, ירדן. רוצה לשמוע סיפור? רוצה לשמוע שיר? שבת בבוקר עם ירדן בר כוכבא ודידי שחר. תוכנית הרדיו של גלי צה"ל, במיוחד לילדים. בכל שבת ותשע בבוקר פשוט הדליקו להם את הרדיו. או האזינו בכל זמן שתרצו, באתר ובישומון גלי צה"ל ובכל
1: זירות ההסכתיות. מה, כבר הגענו? עכשיו בגלי צה"ל אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון, עורכת ראשית טלי ליפקין שחק.
0: הבית של
2: החיילים בני צה"ל
0: שלום לכם, רצועת הביטחון של יום ראשון בשבוע. אחרי 12 שנים של הרחקה, סוריה חוזרת הבוקר לחק הליגה הערבית. על המשמעות של המהלך הזה אנחנו נשוחח עוד מעט עם הפרופסור אייל זיסר. אחרי הקריאה של חמאס לנקום את הריגתו של הצעיר הערבי בגלבוע אתמול, אנחנו נהיה עם הפרופסור קובי מיכאלי על הניסיונות של חמאס לרתום את ערביי ישראל למאבק. ונסיים עם הפרופסור סולי שבר על ההוצאות להורג האחרונות באיראן, כמעט כולן אזרחים סונים. אני אמיר בר שלום, זוהר הוצאת הביטחון, אנחנו מתחילים. האורח הראשון שלנו הוא הפרופסור אייל זיסר, מומחה לסוריה ולבנון מאוניברסיטת תל אביב. שלום פרופסור זיסר.
2: שלום וערב טוב.
0: אז למה היה כל כך חשוב לאסד לחזור לליגה הערבית?
2: אני לא יודע אם זה היה חשוב לאסד כמו שהיה חשוב למדינות ערב להחזיר את סוריה זאת אומרת בשאר לא הצטער וגם לא התנגד אבל מה שאנחנו רואים זה בליץ ערבי שבו מחדשים את היחסים ואת ההידברות סעודיה וירדן ומצרים ועכשיו מחזירים את סוריה לליגה הערבית זה... זה... צעד אחד בכיוון של להחזיר את סוריה למשפחת העמים, הרי בעשור האחרון סוריה היא לא לגיטימית, רוב מדינות העולם לא מכירות במשטר הסורי, מדברות עם האופוזיציה, לא מקיימות איתו שום מגעים, יש עליו סנקציות, אז כשאתה רוצה לחזור לנורמליות, אחד הצעדים הראשונים זה באמת קודם כל עם ה... אחים הערבים, אז זה צעד, לא מהפכה, אבל
0: צעד ב, מבחינתו של אסד, בכיוון הנכון. מה שמביא אותנו לצד השני של המשוואה הזו, מה האינטרס של מדינות ערב להחזיר אותו אחרי שהוכרז רוצח המונים לא לגיטימי והייתי אומר נבעט אפילו מהליגה הערבית.
2: אני, אני, אני חושב שלא שיקולי מוסר, כמה מאות אלפים או מיליונים הוא הרג וגירש מארצו. כי במונחים של המזרח התיכון המודרני אין אדם שיש לו דם על הידיים ופשעי מלחמה שמיוחסים לו כמו בשאר אל אסד. הוא אפילו עבר את אביב, יכול... נכון? כן, אכן, אביו זה עשרות אלפים, הוא מאות אלפים של הרוגים ומיליונים שהוא גירש מארצו. אני, אני, אני חושב שהעולם הערבי הניח גם כעס עליו שהוא הולך עם איראן וחבר לחיזבאללה, אבל גם מניח שהוא הולך ליפול. אם הוא הולך ליפול, אז מסיבות פרקטיות אתה מתנער ממנו. אבל עכשיו, כשאנחנו רואים שהוא... שורד, וזו העובדה שהוא שורד. אז מדינות ערב, כמו שהן עכשיו משלימות עם איראן, ומנרמלות את היחסים איתה, אז הן גם מנרמלות את היחסים עם אה, בשאר אל אסד, לא מאהבה או התלהבות, אבל אה, זאת המציאות, ואנחנו חיים במזרח התיכון. הרי גם ישראל, אם אסד היה מציע לה איזהו דיל שהיה נוח לנו, אז גם אנחנו היינו מתעלמים מהקופת שרצים שלו, כל אחד פועל לפי האינטרסים שלו, וכרגע האינטרסים זה להחזיר את... סוריה, כי זו המציאות אולי להרגיע את המצב במדינה, והם מקווים, תקוות שווא, שהוא יחזור אליהם, אז הוא יתנתק קצת מאיראן, זה הנחת עבודה, ככה הם מסבירים את זה. אם הוא יבוא אלינו, אז הוא לא יצטרך הוא קח את איראן, אני חושב שהם טועים, אבל העתיד יגיד.
0: וכשאנחנו מדברים, אתה יודע, כשאנחנו קוראים את החזרה, זה חזרה על תנאי, נכון? הציבו לו כמה וכמה תנאים לחזור לליגה הערבית.
2: כן, אבל, נו, הרי ברור שאת התנאים הוא לא ימלא ובתנאים הוא לא יעמוד, הם נפנאו כמו חלקים גדולים אחרים בעולם, כמו אני מניח בסופו של דבר גם הטורקים והאמריקאים, יש מציאות ומה שנקרא בשל שייך למנצחים, והעולמים המנצחים, אז לוקח זמן, אבל יש כאן מציאות, סוריה היא בכל זאת מדינה חשובה, היא או לא מדינה חשובה, אבל המיקום שלה הופך אותו למרכזי, זה לא סומליה, ש... מי מעניין אותו מה קורה בסומליה, אז, אז היא חשובה, ואם היא חשובה אז uh, צריך לדבר איתה וצריך uh, להגיע איתה לאיזשהו, כמו דזיבנדי של היחסים אבל uh, הם, הם באים מנקודת חולשה, הם כאילו מסבירים שהם... דורשים דברים כאלה ואחרים, אבל בפועל זה שלב
0: בדרך אה, לנרמול מלא של היחסים. לא היית מכנה איזה שינוי טקטוני, נכון? של האזור, כי למעשה ראינו את ה-2011, כל האזור מתנפץ לרסיסים, בריתות ישנות הולכות ונעלמות להם, פתאום ראינו מחנות חדשים ומדינות שהפכו מבודדות, עיין ערך אסד, ועכשיו החזרה הזו והציר הזה פתאום שאנחנו רואים, איראן-סעודיה, סוריה-סעודיה, סוריה-ליגה הערבית, למרות השינוי הגדול זה לא שינוי טקטוני בעיניך?
2: לא, אני לא חושב שזה שינוי טוקטוני, כי בשאר לא נעשה חזק אפילו במיליגרם אחד בעקבות השינוי הזה. מה זה מדינות ערב שתומכות בו? מישהו ישלח לו נשק, מישהו ישלח לו כסף, מישהו ישלח לו חיילים, הוא יצטרך את איראן ואת חיזבאללה. והידידות הזאת בין סעודיה לאיראן, תשאל את מלך סעודיה מי האויב הכי גדול, מי האיום הכי גדול, זה איראן. אז השאלה היא איך לנהל את העימות הזה עם איראן. אז הם מחליטים לנהל. לא כמו ישראל בחיכוך גלוי, אלא תוך כדי זה שיש יחסים דיפלומטיים, כמו שאגב רוב הזמן היה, והם שנאו את איראן והם תאהבו אותה והם חששו ממנה, אבל יחסים דיפלומטיים, כי למה הם צריכים לריב את מלחמתה של ארצות הברית וישראל, שארצות הברית בכלל מתנתקת ואיפה ישראל, אז הם החליטו לחדש את היחסים, אבל זה לא שינה שום דבר במה שהם חושבים על איראן, ואותו דבר הוא סוריה. אז היא חוזרת לליגה הערבית, חזק יותר, מדינה שאין במשילות, מדינה בקריסה כלכלית, ש-90% מהאוכלוסייה מתחת לקו הרוני, זה לא השתנה, אבל כן, תהליך ארוך טווח של שנים, זה מבחינתו צעד בכיוון הנכון. אבל כיוון שאנחנו יודעים שאין עולם ערבי, אז uh, כאילו, כל המדינות הערביות ביחד. בסדר, אוקיי, אז זה מיתו. מה זה אומר? שום
0: דבר. זה לא הפן ערביות של שנות החמישים של נאצר, אתה אומר, זה אך ורק אינטרס. אה, זה לי. לא
2: שנות השישים ושנות השבעים, מדינות לא ערב, כל אחת עסוקה בעצמה וכל אחת חלשה מכדי שתמלא תפקיד אה, מרכזי, אז אה, בסדר, זה, זה חש... אני לא אומר שזה לא חשוב בראייה ארוכת טווח, בוודאי יום אחד יכתבו את תולדות סוריה של אחרי מלחמת האזרחים, אז זה צעד חשוב, אבל כרגע זה לא... משנה מהותית, זה מה שנקרא, המטוס שקוראים לו סוריה של בשאר, הוא לא הולך לנחות אלא הוא בתהליך ההמראה, אבל עד שהוא יתנתקו הגלגלים מהקרקע ייקח עוד <laughs> זמן.
0: ממש לסיום פרופסור זיסר. אסד, נקרא לזה, בפוזיציה הנוכחית, מחובק על ידי איראן, מחוזר, חוזר לליגה הערבית, מחוזר על ידי מדינות ערב הסוניות. יכול להיות שהביטחון העצמי שלו מול ישראל, בכל מה שקשור לתוקפנות הישראלית על אדמת סוריה או לתקיפות הישראליות על אדמת סוריה, אנחנו נראה פתאום אסד אחר שמעז יותר?
2: גם כשאסד היה בשיא עוצמתו בשנות האלפיים, גם כשאסד אחרי שכולנו היו בטוחים שנסראללה ניצח אותנו במלחמת לבנון השנייה, אסד היה מאוד זהיר. לא הגיב למשל שהשמידו לו את הכור האטומי. אני, אני לא חושב שאסד זה בעדיפות מבחינתו מחפש איתנו עימות, הוא מספיק מנוסה איך לא להיכנס לנישה הזאת, אבל מה האיראנים יעשו, מה חיזבאללה והאם הוא ייתן להם אולי בסופו של דבר להגיב אה, 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 על התקיפות שלנו שהם יגיבו? לא, הוא, אה, כן, זה, זה דברים שאם בעבר אמרנו לא יעלה על הדעת היום, צריך אה, לעקוב אחרי זה בשבע עיניים.
0: פרופסור אייל זיסר מאוניברסיטת תל אביב, אייל, תודה רבה.
2: תודה, תודה וערב טוב. ערב טוב.
0: וכאמור, אנחנו עכשיו עוברים לזירה הפלסטינית, ראינו את חמאס ביממה האחרונה, קורא לערביי ישראל להצטרף למאבק ולנקום את מותו של הצעיר הערבי בגלבוע אתמול, באותו עימות נהגים אלים שהפך לירי. שבסופו של דבר גורם למותו של הצעיר, ואנחנו רוצים להבין את התפקיד של חמאס ואת הראייה של חמאס, את הזירה הפנים-ישראלית, ולצורך זה אנחנו אומרים שלום וערב טוב לפרופסור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי ומומחה לזירה הפלסטינית. שלום. ערב טוב עזר. אז פרופסור מיכאל, כשאתה רואה את הקריאה הזו של חמאס, כמובן זה לא חדש, זה... עוד קריאה כזאת, ראינו את זה במהלך כל, ה, הייתי אומר, השנים האחרונות. אבל הניסיון הזה של חמאס הוא ניסיון שהוא קונסיסטנט, קונסיסטנטי, הוא לא פוסק, נכון?
3: בהחלט, לחמאס יש אסטרטגיה מאוד סדורה, והיא באה לידי ביטוי באופן די ברור ובולט מאז מאה 21 מבצע שומר החומות. ראינו את זה גם בפסח האחרון על רקע ה... הסלמה שהייתה בהר הבית, וערביי ישראל הם זירה שהם בהחלט לא רק לוטשים אל העיניים, אלא עושים מאמץ גדול מאוד כדי לחדור לתוכה, כדי לבנות תשתיות ארגוניות בתוכה ולהפעילה ביום פקודה, יחד עם החזיתות האחרות, כחלק מאיזושהי תפיסה או אסטרטגיה רחבה הרבה יותר. והאירוע האחרון שהיה, יחד עם סנטימנט לאומי שממילא קיים בקרב... חלק מהציבור הערבי בישראל, ראינו את זה בא לידי ביטוי גם בהלוויה שהייתה היום, העניין הזה נופל לידיה של חמאס כתבי בשל.
0: כן, אבל השאלה היא, פרופסור מיכאל, השאלה היא, האם המחאה ה- 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 הזו של ערביי ישראל, ואולי הקריאות הלאומניות, מצד אחד אפשר, איזה, 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 שום דבר לא חדש וראינו את זה לאורך השונים, אבל השאלה היא, האם יש פה הזדהות איזושהי שורשית עם חמאס, עם רעיונות החמאס, עם רעיונות האחים המוסלמים, עם איזשהו טריגר שלצורך העניין אד הוק אנחנו רואים פה את הצטלבות האינטרסים כי לאורך זמן אנחנו לא רואים ממש הצטרפות של ערביי ישראל לצורך העניין למעשי טרור מוכווני חמאס או ארגון כזה או אחר. במספרים גדולים. קודם, קודם
3: כל, בקרב ערביי ישראל, ישנה קבוצה לא קטנה, כן? התנועה האסלאמית הצפונית, שהיא מזוהה בעליל עם החמאס, כן? כן, ה... אבל רעיונית, ענפה... נכון? זה רק רעיונית אם... תיאולוגית. כן, אבל זה רעיונית תיאולוגית, אבל uh, יחד עם ההזדהות הרעיונית התיאולוגית הזו, יש גם תכונות של, של חלק מן האנשים, הם לא רבים, אבל גם לא צריך יותר מדי, כן? Uh, שנכונים לעשות גם uh, משהו שהוא מעבר לעניין הרעיוני והתיאולוגיה, ולתרגם אותו לאופרציה שיש לה של טרור. Uh, ובדיוק אל הסדק הזה מנסה חמאס להיכנס ולהרחיב את הסדק הזה. עכשיו, האירוע שהיה היום uh, בהנוויה uh, הוא uh, לא אירוע שהורגן על ידי חמאס, ואני לא ראיתי שם גם uh, יותר מדי דגלי חמאס, אם בכלל, אלא דגלי... תקדים של הרשות הפלסטינית. היה שם סנטימנט לאומי שהוא uh, יושב גם על איזשהו סוג של uh, תסכול וכעס. Uh, ואיזושהי uh, תחושה שכל האירוע הזה היה לאומני בבסיסו, זאת אומרת שה, שהישראלי שירה ב, ב, בערבי הפלסטיני uh, עשה את זה מטעמים uh, לאומיים או לאומניים, כן? אז uh, נוח היה להתלבש על זה עם uh, ההזדהות הזאת עם הפלסטינים ועם דגלי אש"א וכולי. אבל זה מייצג איזשהו סנטימנט שקיים, ואת הסנטימנט הזה מנסה חמאס כל הזמן לחזק. היא מזהה אותו כסוג של סדק, וכמו שאמרתי, מנסה להרחיב אותו ולבנות את התשתיות בקרב ערביי ישראל כחזית מאוד משמעותית בעיניה.
0: אם הייתה מבקש ממך, אבל בדיוק בהקשר הזה, למתוח קווי דמיון וקווי שוני בין ערביי ישראל, בין הפלסטינים ביהודה ושומרון, ובין תושבי מזרח ירושלים, אתה רואה כאן איזושהי חלוקה שהיא חלוקה אחרת? כלומר, האוריינטציה של ערביי ישראל היא קצת
3: היא באופן עקרוני מאוד אחרת, זאת אומרת, רוב רובה של האוכלוסייה הערבית בישראל איננה מזהה את עצמה עם הפרויקט הציוני, אבל בהחלט אה, אה, רוצה להשתלב בחברה הישראלית ובכלכלה הישראלית, וכל הקטע ה- הלאומי הפלסטיני הוא אה, אה, ב- ב- בסדר עדיפות משני בעיניה, כן? אבל כשאנחנו מדברים על אוכלוסיית תרב יאסר, אנחנו מדברים על אוכלוסייה של שני מיליון אנשים. אתה לא צריך יותר מדי, כן? אתה צריך אחוז או שברי אחוז כדי להגיע למספר אלפי אנשים שיהיו עם סנטימנט לאומי הרבה יותר חזק, שהרכיב הפלסטיני בזהות שלהם הוא הראשון בהיררכיה, ושהם גם מזוהים רעיונית ותיאולוגית. עם הרעיונות של חמאס ועם הרעיונות של ההתנגדות המזויינת הפלסטינית, שאינם מכירים בזכות קיומה של ישראל, ונכונים לתרגם את כל הדברים האלה גם לטרור פעיל. זאת אומרת, לא צריך יותר מדי אנשים כאלו כדי שתצמח לנו חזית כזאת מבפנים.
0: אני רוצה רגע על הניסיון שלך והידע שלך בזירה הפלסטינית ולקחת אותך רגע לאיזושהי זווית יותר רחבה עם העימות האחרון, סבב הלחימה האחרון עם הג'יהאד האיסלאמי, כאשר חמאס מצטרף אליו רק במישור ההצהרתי. בעיניך, כמי שעוקב אחרי הזירה הפלסטינית, חמאס יצא מחוזק מהסבב הזה, או שהוא רק שימר את, שימר את מעמדו גם מול ישראל וגם ובעיקר אולי מול הג'יהאד האיסלאמי?
3: קודם כל, חשוב לתקן, זה לא היה רק ברמה ההצהרתית. כל האירוע הזה התנהל מחדר המבצעים המשותף של חמאס ושל הג'יהאד. אבל עובדתית חמאס ירה רק טילה
0: קרקע אוויר לעבר המטוסים, והם לא חצו את קו הגבול.
3: אני לא יודע לומר את העניין הזה ברמת הדיוק הזו, אבל חמאס הייתה חלק מה... מהחגיגה הזאת, כן? עכשיו, אני באופן אישי חושב שחמאס, גם מהסבב הזה, אה, יוצאת אה, יותר מחוזקת. יותר מחוזקת מכיוון שהיא זו שקובעת את כללי המשחק, מכיוון שהיא זו שכורת את ישראל ואת אה, מדיניות ההכלה שלה, שאפשר אה, להסביר אותה ולטעת בה גם סוג של היגיון, כן? מבחינת, מבחינת ישראל, אבל היא כורת את ישראל בצורה מאוד מאוד ברורה, ישראל שקופה בעיניה, ולכן היא מרשה לעצמה להתנהל באופן שבו היא מתנהלת. והיא עושה את זה באופן שיטתי מאז מאי 21, בצורה שהיא לפעמים אפילו מתגרה, זאת אומרת, היא כל הזמן מרחיקה את הקצר, ערך הפעלת החזית מדרום לבנון עם 34 רקטות. במהלך חג הפסח, ואני חושב שכל אימת שישראל ממשיכה לדבוק באסטרטגיית ההכלה, מטעמיה שלה, מכיוון שיש מי שחושב שזאת האפשרות הכי פחות גרועה מבין האפשרויות האחרות, וכך גם מבינה את זה חמאס, חמאס תמשיך לייצר לעצמה הישגים.
0: פרופסור קובי מיכאל, מהמכון מחקרי ביטחון לאומי ומומחה לזירה הפלסטינית, תודה רבה. שמחה, ערב טוב. ערב טוב. ואנחנו רוצים לסיים עם הזירה האיראנית. במהלך סוף השבוע הזה הוצע להורג אחד ממנהיגי האופוזיציה. האיראנית, תושב שוודיה שפוטל להגיע לאסטנבו ומשם נחטף לתוך איראן, הוא כאמור הוצא להורג ביום בשבת האחרונה, ובכלל ההוצאות להורג בחודשים האחרונים, אנחנו רוצים לדבר עם הפרופסור סולי שבר מהחוג ללימודי המזרח התיכון והאיסלאם באוניברסיטת חיפה, שלום, ערב טוב פרופסור. ערב טוב. אז, אז אני קראתי נתון מדהים. בארבעה חודשים האחרונים הוצאו להורג 110 סונים, רובם בלוצ'ים וסיסטנים, כמעט ולא הוצאו אה, פרסים להורג. יש לזה משמעות, למספר הזה?
1: קודם כל, אני לא יודע מאיפה המספר, אבל כלומר, ה... העובדה שאתה מציין שאין פרסים בתוך לא, לא,
0: ה... שם... יש... הם סונים, אני ראיתי, אני ראיתי את זה גם באתרים. לא,
1: סונים, ה... אני אגיד אסביר לך, כי המעוזים... שלמעשה נכנסים בפעולה מזוינת נגד המשטר זה בעיקר המעוזים הסונים שזה כורדיסטן, בלוצ'ים וחלק מהערבים, אתה יודע, ואצל הערבים באיראן יש חלק שיעי וחלק סוני אז המעוז הסוני שהוא מפוזר בכל מיני אזורים באיראן הוא המעוז שהוא נלחם בלוחמה מזוינת בעיקר מול המשטר יש גם פרסים שנעצרים במחאות וכיוצא באלה ברחובות מכל מיני סיבות וגם הם, גם בקרבם יש הוצאות להורג. למשל במחאות האחרונות אנחנו מדברים כבר על 500-600 איראנים שהוצאו להורג ועל אלפים שעדיין עצורים ונמצאים בבתי הכלא.
0: <אז> כשאנחנו מדברים על המתח הפנימי, בוא נגיד ככה על המתח הפנימי בזווית, של, בזווית הדתית. אתה רואה לצורך העניין, אני אקרא לזה אלימות יתר, דווקא במחוז, במחוזות שהם הם, הם לא איראן, הם לא פרסים, ואולי גם קצת פחות במחוזות האזרעיים? באופן יחסית כן,
1: הסברתי, כי שמה...
0: לא, אני מדבר לאו דווקא, ה... לא דווקא, לא דווקא, לא דו, לא דווקא תלוי המחאה, אלא האיראנים לא, לא רוצים עם לא יד קשה מדי באזורים שהם רואים אותם, שזה, בוא נגיד ככה, הקבוצה העדתית שלהם, או המגזרית שלהם. הפרסית, הפרסית או הזרית?
1: תראה, כפי שהציינת, איראן מורכבת ממיעוטים אתניים וגם ממיעוטים דתיים. מן הסתם, במיעוטים המוסלמים, הסונים, יש שם אפליה יותר חמורה ביחס למיעוטים דתיים אחרים. הנוצרים והיהודים והזרועצרים לא מהווים סכנה למשטר. הסונים שהם בסך הכל אוכלוסייה של 8-9% מה, מהאוכלוסייה, מתוך 85 מיליון, הם בעייתיים. למשל האזור הכורדי, האזור הררי מאוד, תמיד היווה בעיה עבור המשטר האיראני. זה אזור שהלחימה בו קשה, והמשטר מקצה שם כמו אגב בצד העיראקי של המשדר, כאשר היה סדאם חוסיין, הוא תמיד ריתק חצי, אה, שליש מהצבא העיראקי ל, אה, ל, אה, למרחב הכורדי. אז הכורדים מהווים בעיה. בלוצ'ים בגלל התמיכה בגבול של הצד השני, שגם כן אגב קיבלו תמיכה בזמנו של סדאם חוסיין אה, לבלוצ'ים, אז זה מהווים... רק, רק, כן רק לומר לה...
0: למאזינים שלנו, הבלוצ'ים זה החלק שנמצא בדרום מזרח איראן, אה, אה, על גבול פקיסטן-אפגניסטן.
1: נכון, יש בלוצ'יסטן האיראנית ובלוצ'יסטן הפקיסטנית וגם הערבים כמובן, אבל עכשיו העניין הזה של המימד הדתי הסוני המופלה לרעה תוסיף לזה גם את המימד של, אם אתה התייחסת בהקשר לערבים אז באזור של המיעוט הערבי שלשעבר נקרא ערביסטן אחוואז, אזור ורזשה...
0: אחוואז
1: לא עוואז זה עיר הבירה של, של מחוז ערביסטן שרזשה שינת השם שלו לחוזיסטן שזה יש שם מחאות על בסיס המון דברים למשל הם טוענים הנפט האיראני בעיקרו מרוכז במחוז הזה ואילו הם לא רואים שום דבר מההכנסות של הנפט תיקח למשל פיתוח גם מבחינת הפיתוח המחוז הזה לא מפותח לקחו למשל מפעל קנה הסוכר שהקימו בתוך מחוז ווזסטן, בשביל זה העבירו מהקרקעות שלהם בערך בין 200-250 אלף ערבים לאזור אחר והקימו על אדמותיהם, כאשר הפיצוי שהם קיבלו זה משהו כמו 1 חלקי 40 מהערך שלו בשוק אז הדברים האלה וכל מיני דברים נוספים של זיהום אוויר וזיהום מים כל הדברים האלה מתכנסים אל תוך מחאה מאוד מאוד רצינית כאשר אתה תוסיף לזה גם את העניין התרבותי כלומר העניין שאין להם אוטונומיה תרבותית אני לא מדבר על אוטונומיה כפוליטית אלא אוטונומיה תרבותית כל הדברים האלה צישה, וכל פעם שמעלים את, יש זיהום התגברות הזיהום האוויר, או התגברות זיהום המים, או אני מדבר לך על זיהום מים שזה עם מי בוץ למעשה, שזה מגיע לדרגות כאלה, אי אפשר לשתות את זה. אז אל מול ההשקעות בחוץ, אז כמובן שזה מעורר מחאה. תוסיף לזה גם את המימד הפוליטי, אז בכלל יש לך פה, אנחנו ערב ל"ג בעומר, יש לך הרבה נקודות התלקחות בתוך הזירה האיראנית.
0: פרופסור שבא ממש לסיום, שאלה לנו דקה, אם תוכל כמה מילים על החלק הצפוני של איראן, הצפון מערבי, החלק האזרי?
1: האזר האזרי שקט, לאחרונה יצא איזשהו מכתב מטופש של כמה חברי כנסת שהם כנראה לא בעניינים ולא מבינים מה זה. חזרו בהם אגב, כולל עשרה. כן, אז חזרו בהם, אז קודם כל לא חותמים על דברים שאתה לא מבין בהם. גם אם החבר שלך אומר, קודם במיוחד דברים כאלה. אין תנועה, יש תנועה מאוד איזוטרית, מאוד לא חשובה של שחרור אזרבייג'אן. רוב העם האזרי באיראן, או במחוז שנקרא אזרבייג'אן האיראנית, הם נאמנים לאיראן, וככה כל קבוצות האתניות למעשה באיראן. אף קבוצה אתנית לא מבקשת להתנתק מאיראן ולהפוך לעצמאית. להבדיל מקבוצות אתניות, למשל בעיראק או בסוריה.
0: ואת, ממש היה לנו 30 שניות, ממה שאתה כן. מתרשם, ב, הייתי אומר ככה, מהמכתב הזה, כי עסקנו בו בשבוע שעבר, נעשה כאן נזק? נעשה כאן נזק במיוחד בשבוע וקצת אחרי ביקורו של
1: הנסיך. כן. זה, היו הרבה תקוות שהנה ישראל פתאום יש דבר כזה, זה, זה, זה ממש אינו. מחזיר הכל לאחורה, אבל אנחנו... אני ואחרים מנסים כמובן, כן. זה המכתב, ההעברות. אנחנו
0: חייבים לסיים פה. פרופסור שבח, תודה רבה, אנחנו חייבים לסיים, אתה שומע את המוזיקה. תודה. המפיקה yeah. הראשית שלנו היא נועה נווה, הפיק אליעזר ינקלוביץ' של הביצוע הטכני, רועי אלמוס, בפיקוח הטכני אילן גביש, אני אמיר בר שיהיה המשך ערב נעים.
4: בחסות הפניקס מארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, הוחפשו הפניקס מארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות וולבו, המזמינה לימי מכירות, 10 עד 12 במאי, כוכבית 3011, כפוף לתקנון. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטו דיפו. מה נשמע נשמע? סוף השבוע. חיים של החיים ביום הזה תוכלו ללמוד על כל מה שאפשר ללמוד אצלנו בסמינר הקיבוצים. יום פתוח בסמינר הקיבוצים. יום ג', 16 במאי, בשעה ארבע. לפרטים, כוכבית 8085, סמינר הקיבוצים. מכללה מובילה לחינוך ואומנות. מתי לקחת את התרופה? לפני הארוחה? או אחריה? האם הטיפול שלי כלול בסל? איזה מינון מתאים לילד בן שלוש? לכל שאלה על תרופות, תוכלו לפנות למוקד הייעוץ הרוקחי של ארגון הרוקחות בישראל, בשיתוף האגודה לזכויות החולה. חייגו כוכבית 3711,
3: או חפשו בגוגל ייעוץ רוקחי. שלום, כאן הפרופסור שגיא ארנוב, מנהל מחלקת נוירוכירורגיה בבית החולים בילינסון. התשדיר הזה יהיה קצר. הוא יהיה קצר משום שממש לפני כמה דקות עוד צעיר הובא אל המחלקה שלי עם פגיעת ראש קשה אחרי שהיה מעורב בתאונת אופניים חשמליים ואני רץ לטפל בו. הפציעה הקשה והמיותרת שלו, כמו של רבים אחרים המובאים למחלקה שלי כל יום, הייתה יכולה להימנע פשוט אילו לא היה חובש קסדה. חבישת קסדה תקנית ברכיבה על כלים חשמליים מצילה חיים ומקטינה בחמישים אחוז את הסיכון לפגיעת ראש. עוד מידע על רכיבה בטוחה בד
2: אמרתי, רבותיי,
4: ייתכן שהם רוצים לחסל אותנו. הפרשה גלי צה"ל חוזרת אל הפרשות הגדולות בתולדות מדינת ישראל.
0: כל השמועות כאילו במרכאות נחטף וענון על אדמת אנגליה, אין להם כל יסוד.
4: הסכת מרתק עם קטעי ארכיון בלעדיים שעוקבים צעד אחר צעד אחר האירועים שהסעירו את המדינה. חבר
3: הכנסת צחי הנגבי, יש קלטת? נדמה לי שכרגע אין אדם אחרי אחד שיודע על קיומה.
1: הפרשה עכשיו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
3: עכשיו, בגלי צה"ל, המהדורה המרכזית של חדשות 13. אולי חשבנו
4: שלא יכובדו סיכומים שהממשלה על פי המסמך הזה אמורה לאשר בישיבתה בשבוע הבא, אז תקשיב לזה. לפי המסמך הזה, החרדים עומדים לקבל בתקציב 2023-2024 כספים שהם מעולם לא חלמו עליהם בשום ממשלה. הנה הדוגמאות העיקריות: תוספת של 1.18 מיליארד שקלים למורים במוסדות החינוך החרדיים כדי להשוות את מצבם למורים במוסדות רגילים. תוספת של 2.5 מיליארד וחצי שקלים לתמיכה בישיבות. 2.5 מיליארד שקלים רק תוספת. חצי מיליארד שקלים למשרד המסורת של פרוש, תקשיב לזה אודי, כתוב שם שעוד לא ברור לאן ילך הכסף, צריך לעשות את העבודה על הדבר הזה, ורק אחרי העבודה ידעו בדיוק לאן הולך הכסף. עוד חצי מיליארד שקלים לרשות חדשה לקידום המגזר החרדי, 285 מיליון שקלים לרשות לזהות יהודית, רק פה ספרנו חמישה מיליארד שקלים תוספת לחרדים. והכספים הללו לא כוללים דברים שנראים יותר סבירים לפחות, כמו תלושי המזון של דרעי, ב-850 מיליון שקלים. ועכשיו באמת לדברים היותר מקוממים, גם אם זה כסף יותר קטן. היום הודיעה עמותת כנפיים של קרמבו, עמותה, עמותה מבורכת לכל הדעות, שעוזרת לילדים עם מוגבלויות על צמצום פעילויות בעקבות הקטנת התמיכה של משרדי הממשלה, ומדובר שם במיליוני שקלים בודדים. אז שים לב לטבלה המצורפת במסמך לאן מופנים סדר סדרי העדיפויות של הממשלה הזאת. 60 מיליון שקלים ילכו לבינוי פנימיות ביוש 10 מיליון שקלים יעברו לפעילות שנקראת עידוד הגירה לערים מעורבות. כלומר שיהודים יגיעו לרם, לוד וכאלה מקומות. 6 מיליון שקלים לייעוץ והדרכה בטהרת המשפחה. אני לא יודע לפרש לך את זה, אני יכול רק לדמיין. ארבעה מיליון שקלים יקבל משרד המשפטים כדי לקדם את המשפט העברי, עוד ארבעה מיליון שקלים ילכו להנחלת מורשת הרב דרוקמה לציבור הרחב, שלושה מיליון שקלים ילכו לטיפוח קברי אבות, ארבעה מיליון שקלים ילכו למרכז מורשת גוש קטיף, שתיים ורבע מיליון שקלים לבד מקומי חברון, ויש גם